0: 医学講座一万九千十二回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日はステージ別に見た胃がん治療と題しがん研有明病院病院長佐野武さんにお話しいただきます
1: 胃がんは古くから日本で最も多い癌でしたその分内視鏡診断や手術手技など胃がんの研究は日本が世界をリードしてきたといえます今から40年くらい前まで胃がんの治療といえば手術だけしかありませんでしたので所属リンパ節を含めてどれれだけ広い範囲を切除するかが競われてきましたしかし多くの経験が積み重なると比較的早期のがんではそれほど大きく切除する必要がないことが分かりまた一方高度に進行した胃がんでは大きくとっても予後が改善しないことも分かってきましたまたこの20年余り抗がん剤の開発も急速に進んできて進行した胃がんでは手術と化学療法を上手に組み合わせることで治療成績が上がることが分かってきました。こうして今日では早期胃がんから高度の進行胃がんまでその病態に応じて様々な治療法が開発されその適用も明確に定まってきています。これを上手に使い分けることが重要です。ではまず早期胃がんからお話しします。胃がんは胃の粘膜から発生し徐々に深く浸潤していくわけですがこの浸潤の深さに比例してリンパ節転移の確率が上がりますがんが胃の小膜面に露出する頃になると腹膜発腫の可能性も出てきます早期がんというのはこの浸潤が粘膜および粘膜下層までにとどまっているものと定義されますがこの段階であればリンパ節転移の確率も低く手術でほとんど治癒しますそれどころか手術さえ必要ないという場合もあり腫瘍が一定の条件を満たせばリンパ節転移の可能性がほぼゼロであると考えることができましてこのような早期病変は内視鏡的な切除 ESD だけで治癒することも知られていますただしこの一定の条件というのが問題で病変の大きさや組織系などいくつかある条件のうち、最も重要なものが腫瘍の浸達度なのですが、内視鏡でおよその検討はつくものの、正確な進達度は切除して病理検査をしない限り確定できないのです。ですから、この内視鏡切除というのは治療というより、あくまで検査の延長というくらいに考えておくべきで、これで切除した病変部分を病理学的に精査して、診察度を含む条件がすべてクリアできて初めて治療として完成するというわけです ESD の治癒条件を満たさない場合はリンパ節転移の可能性がありますので手術を進めることになります手術で切除すればたとえ多少のリンパ節転移があってもよく治るからですただし小さい胃がんではたとえこの ESD の治癒条件から少し外れたとしてもリンパ節転移の確率がそれほど高いわけではありませんので例えば超高齢者ですとか手術リスクが高い人などでは ESD 後にリンパ節転移の可能性があることを理解した上で手術ををしないいで様子を見るという選択肢もあり得ますその場合どういう病理学的要素があるとどのくらいリンパ節転移の可能性があるかということも分かってきていて胃がん治療ガイドラインなどに記載されていますのでご参照ください。最近は高齢患者さんなどで ESD 後に手術しないという判断をする人も増えていると思われ今日の日本では ESD の症例数が胃がん手術数を上回るまでになっていますただし ESD 後に手術しないで様子を見てリンパ節転移が出てきたら手術すればよいと考えてはいけませんリンパ節転移が明らかになった時にはすでに転移は後半に及んでいて手術不能ということが少なくないのです十分な理解と覚悟が必要ですさて、ESD の対象から外れるとなると手術です胃がんの手術は適切な範囲の胃切除とリンパ節覚醒の込み合わせからなります胃を切除する範囲は病変が胃のどの部位にありどういう広がりを持つかによって決まります胃前摘術および幽門側胃切除術が2つの代表的な術式です。胃は食物を十分に消化して小腸での栄養吸収が効率よく行われるよう少量ずつ送り出すという大変重要な役割をしていますので胃の切除範囲が大きくなるほど手術後の食事への影響が大きくなります早期がんの手術ではなるべく胃を残して機能を温存するという目的で「噴門即胃切除術」や「入門保存胃切除術 PPG を行うこともありますただし手術の目的はあくまで腫瘍の完全切除ですから胃を残そうとしてがんも残ったのでは意味がありませんしっかりと切除範囲を決める必要があります手術のもう一つの柱であるリンパ節覚醒は日本で膨大な経験と詳細なデータ解析に基づいて適切な術術しし D2 覚醒と呼ばれるもので世界の胃がん専門外科医の標準となっていますが欧米人では患者の体格の問題などもありなかなか難しい技術とされています早期のがんではリンパ節転移の頻度も程度も低いので D2 より小さい範囲の覚醒 D1 とか D1 プラスという覚醒も行われますさて手術で取り切れたと思われる胃がんでもある頻度で再発しますこれはすでにがん細胞が原発病巣から離れて手術の切除範囲外に存在していた微小転移これが時間の経過とともに育ってくるわけです手術終了時点ではこの微小な胃残があるかどうか確かめようがありませんただし原発病巣の進達度 T と病理学的なリンパ節転移 N の程度が判明すると胃がんのステージが決定しますのでそれによって再発する確率を知ることはできますそのステージに応じて術後補助化学療法を選択するというのが現在の日本のやり方です病理学的ステージがん1すなわち早期がん T1 でリンパ節転移がないかあっても少数または固有筋層までの浸潤 T2 でリンパ節転移がないものと決定した場合は補助化学療法は行いません手術だけで十分治癒すると考えます病理学的ステージが2の場合は経口抗がん剤 TS1 による化学療法を1年間行いますこれは2000年代初めに行われたアクツ g c という記念碑的な大規模ランダム化比較試験で手術単独に比べて優位な予後の改善が示されましてそれ以来標準となったものですこの TS11 年間投与というのが重要でステージ2なら予後も良いので6ヶ月でも十分ではないかという意見もあったのですがこれを厳密に比較するランダム化試験を行ったところ 1>, 1年間投与した方が優位に再発が少ないという結果が出たのです。病理学的ステージが3になると TS-1 だけでは再発の抑制効果が不十分です。これも全国の病院が参加したランダム化試験が行われ TS1 単独に対して TS1 にドセタキセルを組み合わせる治療の方が優位に再発を抑制しました。現在これが標準治療となっていますステージ3くらいの遠隔転移のないある程度進行した胃がんは早期胃がんという言葉に対して局所進行胃がんと表現することが多いですがこの治療に関しては標準的な D2 覚醒手術に対してもっと広い範囲を切除覚醒する手術が試されてきました大動脈周囲リンパ節覚醒とか過重核覚醒脾臓合併切除などですしかしこれも長い間の臨床試験の積み重ねにより大きく切除しても予後は改善しないことが示されましたしたがって現在は標準的 D2 手術にいかにうまく抗がん剤を組み合わせるかというのが課題です日本では早期がんの発見が多くまたステージ2や3といっても手術できれいに取りきれる比較的早いものが多いのでまずは手術して病理結果を確かめてから補助化学療法を決めるという方向で来ています一方西洋諸国ではギリギリ切除可能かどうかといった進行した状態で見つかる胃がんが多く手術に習熟した外科医も限られていますのでどうせヘビーな化学療法をやるなら手術をする前の元気なうちにやっておこうということになり術前化学療法ネオアジバントケモテラピーの開発が進んできました確かに例えば依然的術を行った後に毒性の強い化学療法を加えようとしても体力が落ちていてなかなか十分に投与できないということも多いですから術前にしっかり化学療法を行うというのは良い考えですただ日本では局所進行癌だと思って手術してみたらそれほど進んでいなくて化学療法は必要なかったとかあるいは軽いものでよかったというケースが少なからずあり全ての人に毒性の強い化学療法が入るという術前化学療法という方針は避けたいという考えが根強いです。そんな中これなら間違いなく進んでいるというスキルス胃がんおよびそれに匹敵する大きなボールマン3型の胃がんを対象として従来の方法すなわちまず手術してから術後補助化学療法を行うという方法と術前にしっかり化学療法を行っておいてから手術そして術後補助化学療法を行うというものを比較するランダム化比較試験が行われました良い結果が期待されたのですが蓋を開けてみると両軍の生存曲線はほとんど重なり術前化学療法の効果は全く得られませんでしたこの試験のこの結果の理由としてはスキルス胃がんにはこの程度の化学療法では効果が少ないという可能性がありまして現在より強力な化学療法を術前に行うという試験が計画されていますまた一方スキルスがんでない普通の局所進行胃がんでは術前化学療法の価値があるのではないかということで現在慎重に対象を選びながら臨床試験が行われています日本と同じような方針で進んできた中国韓国でも同じような術前科学療法のランダム化試験が行われましたが明らかな効果は見られませんでした。ということで当分はまず手術という方針が続きそうですさてさらに進んだ胃がんステージ4ではどうでしょうか。腹膜播腫や肝転移遠隔リンパ節転移などがあるとステージ4ということになり無理やり手術で取れるようなものもありますが通常は切除不能ですし無理にとってもすぐに再発して体を弱めるだけということになりますステージ4の場合は治療の中心は化学療法です腫瘍からの出血が続くとか腫瘍が胃を閉塞して食べられないといった場合のみその症状改善のための姑息的手術が行われることはありますがこの場合も体力を落とさないよう最小限の手術にとどめておいてできるだけ速やかに化学療法を開始することが求められます抗がん剤の開発は着実に進歩しており最近はさらに免疫チェックポイント阻害剤との併用が胃がんにも効果を示すことが明らかになっています手術だけが頼りだった頃とはまるで違います胃がんに効果を示す薬剤も次々と承認されておりまず最初のファーストラインにどのレジメンを使うかそれが効かなくなった時は次にどれかさらにその次はというふうに多くの選択肢を上手に使うことが求められます日本胃がん学会が発行する胃がん治療ガイドラインに詳しく掲載されていますのでご参照くださいこの場合注意すべきことはハーツー遺伝子の検索ですハーツー h e r 2, 2は胃がんの約2割から3割で陽性なのですがこれが陽性の場合トラスツズマブ、商品名ハーセプチンが効果があることが分かっておりますのでハーツが陽性か陰性かでスタート時点から化学療法レジュメンが異なります切除不能の進行胃がんではまずこの検査を行うということを覚えておいてくださいこの分野での最近の大きなトピックは免疫チェックポイント阻害剤です本庄タスク先生がノーベル賞を受賞された「ニボルマブ」という薬剤ですが様々ながんで従来の成績を大きく塗り替える効果を示してきましたがついに胃がんのファーストラインでも保険承認がおりまして切除不能のステージ4胃がんあるいは再発胃がんでは初めからニボルマブと抗がん剤の組み合わせが使えるようになったのですただしこの免疫チェックポイント阻害剤は効果も段違いながら副作用もこれまでの抗がん剤では経験されなかった特殊なものが現れますので非常に慎重に投与すべきですのでこの点はご注意ください化学療法が効くようになってきたと言っても残念ながら切除不能の進行胃がんを手術なしで化学療法だけで治癒せしめるということはまだほとんど無理で治癒を目指すには手術との組み合わせが必要ですただし延命効果は確実に認められますし驚くほど効果が強く出るケースもあります遠隔リンパ節転移や肝転移がことごとく消失してしまって、原発病変だけが残るというような場合、これを切除することで長期間の無病状態が得られるといったことが増えてきました。コンバージョンサージャリーということで、今、下界の間では大きなトピックになっています。ただ、どういう腫瘍にどういう化学療法がよく効くのか、あるいは全く効かないのか、その効果予測因子となるマーカーがしっかり同定できないと、ただやみくもに強い抗がん剤を続けてしまうとか直行するかもしれないという期待だけ膨らませてしまうということが起こります胃がんは肺がんなどと違っていわゆるドライバー遺伝子の変異やそれに対する分子標的薬の開発が進んでいませんので遺伝子パネル検査で個々のがんに合った薬を見つけるというわけにはまだいかないのですこれから期待される分野ではありますさて、胃がんの進行度別の治療法について概要をお話ししてきましたが、これらの標準治療は、その患者さんが十分治療に耐えられる元気な人であるということが前提です。そういう人を対象に、世界中で臨床試験が行われ、エビデンスが蓄積されてきたわけです。が、実際は、胃がん患者は年々高齢化が進んでいて、今、日本国内で胃がん手術を受ける患者さんの半分以上は70歳を超えています。高齢のためめに手術を諦める人も大勢います。化学療法も理想的なレジュメンは使えないかもしれませんガイドラインでは条件付きで推奨されるレジュメンというのが多数リストアップされていますということで実臨床の場においては胃がんの状態患者さんの状態選択可能な治療法のメリットやリスクといったものをしっかり勘案してベストの治療法を決める必要がありますその際、患者さんとの情報共有や移行聴取が重要なことは言うまでもありません。以上です
0: 。ステージ別に見た胃がん治療。お話は、がん研有明病院病院長、佐野武さんでした。